0: compañía de medianoche presenta hoy algunos fragmentos de la obra clásica de la literatura hispanoamericana, Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Una noche, al entrar Arcadio en la tienda de Catarino, el trompetista de la banda lo saludó con un toque de fanfarria que provocó las risas de la clientela. Y Arcadio lo hizo fusilar por irrespeto a la autoridad. A quienes protestaron los puso a pan y agua con los tobillos en un cepo que instaló en un cuarto de la escuela. —¡Eres un asesino! —le gritaba Úrsula cada vez que se enteraba de alguna nueva arbitrariedad. —Cuando Aureliano lo sepa te va a fusilar a ti, yo seré la primera en alegrarme. Pero todo fue inútil. Arcadio siguió apretando los torniquetes de un rigor innecesario hasta convertirse en el más cruel de los gobernantes que hubo nunca en Macondo. Ahora sufran la diferencia, dijo don Apolinar Moscote en cierta ocasión. Esto es el paraíso liberal. Arcadio lo supo. Al frente de una patrulla, asaltó la casa, destrozó los muebles, vapuleó a las hijas y se llevó a rastras a don Apolinar Moscote. Cuando Úrsula... Irrumpió en el patio del cuartel después de haber atravesado el pueblo Clamando de vergüenza y blandiendo de rabia un rebenque alquitranado El propio Arcadio se disponía a dar la orden de fuego al pelotón de fusilamiento ¡Atrévete, bastardo! gritó Úrsula Antes de que Arcadio tuviera tiempo de reaccionar Le descargó el primer vergajazo —¡Escrébete, asesino! —gritaba. —¡Y mátame también a mi hijo de mala madre! Así no tendré ojos para llorar la vergüenza de haber criado un fenómeno. Azotándolo sin misericordia, lo persiguió hasta el fondo del patio, donde Arcadio se enrolló como un caracol. don Apolinar Moscote estaba inconsciente, amarrado en el poste donde antes tenían al espantapájaros despedazado por los tiros de entrenamiento. Los muchachos del pelotón se dispersaron temerosos de que Úrsula terminara desahogándose con ellos, pero ni siquiera los miró. Dejó a Arcadio con el uniforme arrastrado, bramando de dolor y rabia, y desató a don Apolinar Moscote para llevarla a su casa. Antes de abandonar el cuartel, soltó a los presos del cepo. A partir de entonces, fue ella quien mandó en el pueblo. Restableció la misa dominica, suspendió el uso de los brazaletes rojos y descalificó los bandos atribiliarios. Pero a despecho de su fortaleza, siguió llorando la desdicha de su destino. Se sintió tan sola que buscó la inútil compañía del marido olvidado bajo el castaño. «Mira en lo que hemos quedado», le decía, mientras las lluvias de junio amenazaban con derribar el cobertizo de palma. «Mira la casa vacía, nuestros hijos desperdigados por el mundo y nosotros dos solos, otra vez como al principio». José Arcadio Buendía, hundido en un abismo de inconsciencia, era sordo a sus lamentos. Al comienzo de su locura anunciaba con latinajos apremiantes sus urgencias cotidianas. En fugaces escampadas de lucidez, cuando Amaranta le llevaba la comida, él le comunicaba sus pesares más molestos y se prestaba con docilidad a sus ventosas y sinapismos pero la época en que Úrsula fue a lamentarse a su lado, había perdido todo contacto con la realidad. Ella lo bañaba por partes sentado en el banquito, mientras le daba noticias de la familia. Aureliano se ha ido a la guerra. Hace ya más de cuatro meses y no hemos vuelto a saber de él le decía restregándole la espalda con nuestro pajo enjabonado. José Arcadio volvió hecho un hombre más alto que tú y todo bordado en punto de cruz, pero solo vino a traer la vergüenza a nuestra casa. Creyó observar, sin embargo, que su marido entristecía con las malas noticias. Entonces optó por mentirle. No, no. «No me creas lo que te digo», decía, mientras echaba ceniza sobre sus excrementos para recogerlos con la pal. Dios quiso que José Arcadio y Rebeca se casaran, y ahora son muy felices. Llegó a ser tan sincera en el engaño que ella misma acabó consolándose con sus propias mentiras. «Arcadio ya es un hombre serio y muy valiente y muy buen mozo con su uniforme y su sable». Era como hablarle a un muerto... ...porque José Arcadio Buendía estaba ya fuera del alcance de toda preocupación... ...pero ella insistió... ...lo veía tan manso... ...tan indiferente a todo... ...que decidió soltarlo... ...él ni siquiera se movió del banquito... Siguió expuesto al sol y la lluvia como si las sogas fueran innecesarias, porque un dominio superior a cualquier atadura visible lo mantenía amarrado al tronco del castaño. Hacia el mes de agosto, cuando el invierno empezaba a eternizarse, Úrsula pudo por fin darle una noticia que parecía verdad. Fíjate que nos sigue tosigando la buena suerte. A Amaranta y el italiano de la pianola se van a casar. pensar que Amaranta se orientaba hacia una felicidad sin tropiezos. Pero al contrario de Rebeca, ella no revelaba la menor ansiedad. Con la misma paciencia con que abrigarraba manteles y tejía primores de pasamanería y bordaba babos reales en punto de cruz, esperó a que Pietro Crespi no soportara más las urgencias del corazón. Su hora llegó con las lluvias asiagas de octubre. Pietro Crespi le quitó del regazo la canastilla de bordar y le apretó la mano entre las suyas. No soporto más esta espera, nos casamos el mes entrante. Amaranta no tembló al contacto de sus manos de hielo, retiró la suya como un animalito escurridizo y volvió a su labor. —No seas ingenuo, Crespi —sonrió—, ni muerta me casaré contigo. Pietro Crespi perdió el dominio de sí mismo. Lloró sin pudor, casi rompiéndose los dedos de desesperación, pero no logró quebrantarla. —¡No pierdas el tiempo! —fue todo cuanto dijo Amaranta—. Si en verdad me quieres tanto, no vuelvas a pisar esta casa. Úrsula creyó enloquecer de vergüenza. Pietro Crespi agotó los recursos de la súplica, llegó a increíbles extremos de humillación, lloró toda una tarde en el regazo de Úrsula que hubiera vendido el alma por consolarlo. En noches de lluvia se le vio merodear por la casa con un paraguas de seda, tratando de sorprender una luz en el dormitorio de Amaranta. Nunca estuvo mejor vestido que en esa época. Su augusta cabeza de emperador atormentado adquirió un extraño aire de grandeza. Importunó a las amigas de Amaranta las que iban a bordar en el corredor para que trataran de persuadirla. Descuidó los negocios. Pasaba el día en la trastienda... ...escribiendo esquelas desatinadas... ...que hacía llegar a Amaranta... ...con membranas de pétalos... ...y mariposas disecadas... ...y que ella devolvía... ...sin abrir. Se encerraba horas y horas... ...a tocar la cítara. Una noche cantó. Macondo despertó... ...en una especie de estupor angelizado por una cítara que no merecía ser de este mundo y una voz como no podía concebirse que hubiera otra en la tierra con tanto amor. Pietro Crespi vio entonces la luz en todas las ventanas del pueblo, menos en la de Amaranta. El 2 de noviembre, día de todos los muertos, su hermano abrió el almacén y encontró todas las lámparas encendidas y todas las cajas musicales destapadas y todos los relojes trabados en una hora interminable. Y en medio de aquel concierto disparatado, encontró a Pietro Crespi en el escritorio de la trastienda, con las muñecas cortadas a navaja, y las dos manos metidas en una palangana de Benjuí. En mayo terminó la guerra. Dos semanas antes de que el gobierno hiciera el anuncio oficial, en una proclama altisonante que prometía un despiadado castigo para los promotores de la rebelión, el coronel Aureliano Buendía cayó prisionero cuando estaba a punto de alcanzar la frontera occidental disfrazado de hechicero indígena. De los veintiún hombres que lo siguieron en la guerra... 14 murieron en combate. Seis estaban heridos y solo uno lo acompañaba en el momento de la derrota final. El coronel Gerineldo Márquez. La noticia de la captura fue dada en Macondo con un bando extraordinario. «Está vivo», le informó Úrsula a su marido. Roguemos a Dios para que sus enemigos tengan clemencia». Después de tres días de llanto, una tarde en que batía un dulce de leche en la cocina, oyó claramente la voz de su hijo muy cerca del oído. Era Aureliano, gritó corriendo hacia el castaño para darle la noticia al esposo. No sé cómo ha sido el milagro, pero está vivo y vamos a verlo muy pronto. Lo dio por hecho. ...hizo lavar los pisos de la casa y cambiar la posición de los muebles. Una semana después, un rumor sin origen, que no sería respaldado por el bando... ...confirmó dramáticamente el presagio. El coronel Aureliano Buendía había sido condenado a muerte... ...y la sentencia sería ejecutada en Macondo para escarmiento de la población... Un lunes, a las diez y veinte de la mañana, Amaranta estaba vistiendo a Aureliano José cuando percibió un tropel remoto y un toque de corneta. Un segundo antes de que Úrsula irrumpiera en el cuarto con un grito. ¡Ya lo traen! La tropa pugnaba por someter a culatazos a la muchedumbre desbordada. Úrsula y Abaranta corrieron hasta la esquina abriéndose paso a empellones y entonces lo vieron. Parecía un pordiosero. Tenía la ropa desgarrada, el cabello y la barba enmarañados, y estaba descalzo. Caminaba sin sentir el polvo abrasante, con las manos amarradas a la espalda, con una soga que sostenía en la cabeza de su montura, un oficial de a caballo. Junto a él, también astroso y derrotado, llevaban al coronel Gerineldo Márquez. No estaban tristes. Parecían más bien turbados por la muchedumbre que gritaba la tropa toda clase de impropedios. —¡Hijo mío! —gritó Úrsula en medio de la algaraza y le dio un manotazo al soldado que trató de detenerla— el caballo del oficial se encabritó. Entonces el coronel Aureliano Buendía se detuvo trémulo, esquivó los brazos de su madre y fijó en sus ojos una mirada dura. —¡Váyase a casa, mamá! —dijo. —¡Pida permiso a las autoridades y venga a verme a la cárcel! Al atardecer... Úrsula visitó en la cárcel al coronel Aureliano Buendía. Había tratado de conseguir el permiso a través de don Apolinar Moscote, pero éste había perdido toda autoridad frente a la omnipotencia de los militares. El padre Nicanor estaba postrado por una calentura hepática. Los padres del coronel Gerineldo Márquez, que no estaba condenado a muerte, habían tratado de verlo y fueron rechazados a culatazos. Ante la imposibilidad de conseguir intermediarios, convencida de que su hijo sería fusilado al amanecer, Úrsula hizo un envoltorio con las cosas que quería llevarle y fue sola al cuartel. «Soy la madre del coronel Aureliano Buendía», se anunció. Los centinelas le cerraron el paso. «De todos modos voy a entrar», les advirtió Úrsula. «De manera que si tienen orden de disparar, empiecen de una vez». Apartó a uno de un empellón y entró a la antigua sala de clases donde un grupo de soldados desnudos engrasaban sus armas. Un oficial en uniforme de campaña, sonrosado, con lentes de cristales muy gruesos y ademanes ceremoniosos, hizo a los centinelas una señal para que se retiraran. —Soy la madre del coronel Aureliano Buendía —repitió Úrsula. —¿Usted querrá decir —corrigió el oficial con una sonrisa amable— que es la señora madre del señor Aureliano Buendía? Úrsula reconoció en su modo de hablar, rebuscado, la cadencia lánguida de la gente del páramo, los cachacos. «Como usted diga, señor», admitió, «siempre que me permita verlo». Había órdenes superiores de no permitir visitas a los condenados a muerte pero el oficial asumió la responsabilidad de concederle una entrevista de quince minutos. Úrsula le mostró lo que llevaba en el envoltorio, una muda de ropa limpia, los botines que se puso su hijo para la boda y el dulce de leche que guardaba para él desde el día en que presintió su regreso. Encontró al coronel Aureliano Buendía en el cuarto del cepo tendido en un catre y con los brazos abiertos, porque tenía las axilas empedradas de golondrinos. Le habían permitido afeitarse. El bigote, denso y de puntas retorcidas, acentuaba la angulosidad de sus pómulos. A Úrsula le pareció que estaba más pálido que cuando se fue, un poco más alto y más solitario que Nunca. Estaba enterado de los pormenores de la casa, el suicidio de Pietro Crespi, las arbitrariedades y el fusilamiento de Arcadio, la impavidez de José Arcadio Buendía bajo el castaño. Sabía que Amaranta había consagrado su viudez de virgen a la crianza de Aureliano José y que éste empezaba a dar muestras de muy buen juicio y leía y escribía al mismo tiempo que aprendía a hablar. Desde el momento en que entró al cuarto, Úrsula se sintió cohibida por la madurez de su hijo, por su aura de dominio, por el resplandor de autoridad que irradiaba su piel. Se sorprendió que estuviera tan bien informado. Ya sabe usted que soy adivino, bromeó él. Y agregó en serio. Esta mañana cuando me trajeron, Tuve la impresión de que ya había pasado por todo esto. En verdad, mientras la muchedumbre tronaba a su paso, él estaba concentrado en sus pensamientos, asombrado de la forma en que había envejecido el pueblo en un año. Los almendros tenían las hojas rotas, las casas pintadas de azul, pintadas luego de rojo y luego vueltas a pintar de azul, habían terminado por adquirir una coloración indefinible. ¿Qué esperaba? suspiró Úrsula. ¿El tiempo pasa? Eh, así es, admitió Aureliano. Pero no tanto... De este modo la visita, tanto tiempo esperada para que ambos habían preparado las preguntas e inclusive previsto las respuestas, fue otra vez la conversación cotidiana de siempre. Cuando el centinela anunció el término de la entrevista, Aureliano sacó de debajo de la estera del catre un rollo de papeles sudados. Eran sus versos, los inspirados por remedios, que había llevado consigo cuando se fue y los escritos después en las azarosas pausas de la guerra prométame que no los va a leer nadie, dijo esta misma noche encienda el horno con ellos Úrsula lo prometió y se incorporó para darle un beso de despedida te traje un revólver, murmuró coronel Aureliano Buendía comprobó que el centinela no estaba a la vista. —No me sirve de nada, replicó en voz baja. —Pero, pero démelo, no sea que le registren a la salida. Úrsula sacó el revólver del corpiño y él lo puso debajo de la estera del catre. —Y ahora no se despida, concluyó con un énfasis calmado. No suplique a nadie ni se rebaje ante nadie. Hágase el cargo que me fusilaron hace mucho tiempo. Úrsula se mordió los labios para no llorar. Ponte piedras calientes en los golondrinos, dijo. en años de soledad. Gabriel García Márquez. Lectura de Héctor Ortega.